1: Señor Delval, ¿tiene usted hambre?
2: ¿Este es tu saludo? ¿Tiene usted hambre?
1: Disculpe, es cierto. Las normas sociales establecen que siempre hay que saludar, pero cada vez me resulta más rutinario. Buenos días, señor del Val.
2: Buenos días, Bimba. Y mira, la verdad es que a lo mejor un bocado, no tengo mucha hambre, pero un bocadito sí me tomo.
1: Perfecto. Le he marcado en el navegador un lugar donde recoger comida para llevar.
2: ¿Y por qué no me dices una cafetería para tomar algo allí?
1: Porque me gustaría que deglutiera sus alimentos delante de mí.
2: Hay días que me resultas de verdad un poquito inquietante. ¿Por qué quieres verme comer? O mejor dicho, deglutir.
1: Estoy haciendo un estudio sobre la alimentación humana. Me parece fascinante que ustedes ingieran cadáveres de seres vivos.
2: Muy cadáveres, por favor.
1: Ah, ya entiendo, le molesta la palabra cadáveres
2: Hombre, pues no, pero pues no la uses, ¿no? Me parece que es un poco innecesaria Además se te olvida que también comemos frutas y legumbres
1: Permítame puntualizar que también están muertos
2: Ay, Bimba, no hables de estas cosas, que no mola
1: No mola es una expresión fascinante Sobre todo cuando va acompañada de la palabra mogollón o cantidubi
2: ¿Cantidubi? ¿Pero quién te programa a ti? Mira, voy arrancando y vas dando el sumario del programa de hoy Que prevé unos 30 minutos cantidubí de intensos Cambio de
3: sentido, un podcast de BMW producido por Podium Studios.
1: Nuestro menú del día cuenta con tres sabrosas preparaciones. La primera, con un espectacular emplatado, viene de la mano de la modelo canaria Ariadne Artiles. La segunda nos la sirve Clara Díez, una artesana de queso que te hará ver este manjar con otros ojos. Y la tercera, nuestro postre, nos desvelará por qué las emisiones de CO2 son tan peligrosas para nuestro futuro. Señor Delval, veo que no se dirige al takeaway que le marque.
2: Mira, no, no voy a comer, ¿sabes? Porque... Creo que me voy a poner a dieta.
1: Lástima, me quedo sin pruebas empíricas sobre la comida.
2: Mira, a lo mejor nuestra invitada puede aconsejarte sobre esto.
1: Creía que gestionar a los invitados era mi responsabilidad.
2: Pues mira, para que veas que las máquinas no sois imprescindibles. Esta vez me he encargado yo. Mira, aquí está. Hola Ariadne, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien.
2: Adelante Bimba, procede, por favor, presenta a nuestra invitada.
1: Por supuesto, mi procesador es extremadamente potente y el acceso a mi base de datos rapidísimo. Se trata de Ariadne Artiles, 40 años, modelo. Ha posado para los mejores fotógrafos del mundo, protagonizando portadas en las principales revistas de moda y trabajado para las firmas y diseñadores más importantes del sector. Pero además ha lanzado colecciones propias, colabora con varias ONGs y ha escrito un libro sobre vida saludable. Bienvenida Ariadne. ¿Qué tal?
2: Ariadne, ¿de dónde sacas tiempo para hacer tantas cosas? Bueno,
1: pues porque soy hiperactivada Por naturaleza
4: y entonces Lo necesito para... Me da energía Más que otra cosa y puedo, puedo O sea La verdad es que tengo muchísima energía y me encanta hacer cosas Y, y puedo. También te diré Con tres hijas ahora me está costando un poquito más Pero al final lo sacamos O sea, tener, tener
2: tiempo y tener tres hijas me parece Completamente... <ríe> me parece Vamos, una heroicidad absoluta eh, Hablaba Bimba de tu libro en, en este libro Pura Vida Das consejos sobre mm -hmm. alimentación y ella Bimba está muy interesada en este tema. Cuidas lo que comes de alguna manera especial
4: Mira la verdad es que no, no cuido lo que como Pero sí que me encanta comer bien Y entonces lo que intento es nutrirme muy bien Y me gusta comer bien Entonces la comida basura no es de las cosas que más me apetecen. Me gusta hacerme las pizzas en casa Me encanta comer hamburguesas pero en un sitio Muy rico con una carne buena Entonces al final para mí eso es nutrirse bien Claro. con buenos alimentos de calidad.
2: ¿Y esos alimentos procuras que sean sostenibles? ¿Estás pendiente de estas cosas?
4: Pues mira, sobre todo la proteína animal es la que más me importa que sea ecológica o sostenible ¿no? de alguna manera, porque al final eh, están trabajando con la vida de otros seres vivos y yo no soy vegana, pero sí me parece que tenemos que tener un respeto hacia los otros seres vivos, no solamente por ellos que es lo principal, sino también por el medio ambiente. ¿no? Entonces, eso es lo único o sea, lo más importante de lo que nos deberíamos fijar a la hora de hacer la compra, que los productos de proteína animal sean, si no ecológicos por lo menos sí de cercanía, ¿no? Uh -huh. que sepamos de dónde vienen que es una de las cosas por las que no nos preocupamos nunca porque no hemos tenido bueno normalmente nos, la industria alimentaria, ¿no? No, con toda la publicidad y todo lo que nos venden, lo que menos nos hacen es fijarnos en eso, ¿no? en la procedencia y es lo más importante.
2: Ahora estás viviendo en tu tierra natal, en Gran Canaria y por lo que sabemos siempre estás rodeada de naturaleza, ¿por qué es tan importante para ti este contacto?
4: Bueno, porque somos eso no al final nosotros somos eh, naturaleza pura y somos parte del todo, entonces yo creo que a mí lo que más es sentir bien y lo que nos ayuda realmente es estar en contacto con la naturaleza, respirar aire puro, un poco salirnos de, de esto que hemos creado nosotros, ¿no? De estas ciudades y esta otra vida que nos la hemos inventado en realidad.
2: Tú vives en una casa sostenible, ¿no? Y te a preguntar si es muy caro construir una casa así.
4: Es un poco más caro, claro, es un poco más caro porque los materiales son un poco más caros. Pero yo pongo prioridades en lo que más me importa en mi vida, ¿no? Pues a mí comprarme ropa me da un poco igual, la verdad no es una cosa que me guste mucho, pero sí me encanta comprar eh, pues comida de calidad, ¿no? Por ejemplo, o sea, me preocupa mucho y no me importa gastarme el dinero en eso o no me importa gastarme el dinero en mi casa, porque es una cosa que disfruto todos los días y que los materiales sean buenos, que no contaminen, eso como que me, me gusta más, ¿no? Me da más placer que comprarme una chaqueta o unos zapatos. Entonces, todo depende de donde tú pongas el foco. Es más caro, sí, pero ¿cuánto dinero no gastamos? No sé, en coches, en ropa, en, en otras cosas, ¿no? Que también son muy caras y sin embargo, son lo que
1: Estamos sin
2: pensarlo mucho. Eres, evidentemente, una mujer comprometida y has participado en el Día Mundial de la Limpieza. ¿En qué consiste uh -huh. esto?
4: Es lo más fácil que hay, ¿no? Yo lo hago mediáticamente, pero al final se trata de ir a la playa donde vayas, a cualquier playa, en la, sí, pues, en la que vayas de vacaciones o en la que vayas cada día, que es mi caso, ¿no? en casa, y limpiar un poco tu parte, ¿no? Tu zona, tu parcela, que al final es algo egoísta, porque yo lo hago todos los días y es donde me baño todos los días, donde están mis hijas todos los días jugando, y es como limpiar el patio de tu casa, sin más. Pero si todos hiciéramos esa, esa pequeña limpieza Qué maravilla, esa, si todos si hiciéramos zona, eso, ¿no? Claro, al final es, pues, el patio de casa de cada uno es la casa de todos. Entonces es simplemente limpiar zona. O si vas si te a vacaciones fuera y encima limpias la, la de fuera, pues mucho mejor.
2: Y sales con Espérame. tus niñas a hacerlo, ¿no? A, a limpiar este, claro, este, para, este trozo Para de mi hija
4: cosa. mayor, las enanas no porque tienen un año, pero para mi hija mayor ya tiene cuatro años, sí. y es divertido. Entonces siempre salimos con la bolsita de tela y tal. Mira mamá, son unos guarros, son unos no sé qué, mira lo que han hecho y tal. Pues le encanta, ¿no? Es una cosa que ya es como una actividad más que hacemos en la playa. También.
2: ¿Encuentras muchos desperdicios? O sea, es preocupante el, el, el nivel que tiene la gente de, de descuido, ¿no? Con las playas
4: Encuentras de todo Pero lo más preocupante Es lo que viene del mar ¿sabes? Cuando la marea baja Y se quedan las cosas En la arena Pues lo que viene del mar Es lo que más me preocupa ¿no? Porque al final Es lo que comen los pescados Ese pescado te lo comes tú Entonces al final Si te das cuenta Y ya lo sabemos además Pues ese pescado Trae microplásticos observa, ¿sabes? Lo que más preocupa Ya no es solamente Lo que te encuentres en la playa Sino ya lo que hay en el agua Claro entonces, bueno, las cosas han cambiado mucho y ahora las cosas están peor.
2: Ariane, eres modelo y ahora en el mundo de la moda cada vez cobra más importancia este movimiento que se llama Slow Fashion. Bueno, que concibe un poco la moda desde el punto de vista ético y respetuoso con el medio ambiente. ¿Qué opinas tú de esta corriente?
4: Bueno, que siempre está bien, que está bien. Todo lo que se haga para, para mejorar eh, está bien. Al final, la industria de la moda es la industria más contaminante que existe, ¿no? O sea, lo que más contamina. Y bueno, todo lo que se haga a favor del de medio ambiente, a favor de, de intentar que haya menos consumo, a jorda, un, un montón de horas no sé si si es así, tal cual, ¿no? Pero por, por lo menos está intentando y las grandes marcas están intentando pues trabajar con materiales más sostenibles y bueno, sí es cierto que se está haciendo algo por lo menos, ¿no? Que antiguamente no se hacía.
2: Tú en tus hábitos de compra de ropa, ¿qué has incorporado tú personalmente para ayudar al planeta a la hora de irte a, a comprar ropa?
4: Bueno, yo es que no soy muy consumista. Bueno, también es verdad que ahora, ahora hace años, unos años que he en la playa cuando tienes hijos pues también tampoco. Y cuando vamos a eventos pues como te lo prestan y, y sabes, hacemos trabajo con diseñadores y tal... Es diferente. Es verdad que a mí, a lo mejor por eso, como lo vivo de otra manera, no me llame tanto la atención. no Y en mi día a día, pues sí. La verdad es que en mi armario lo que hay son prendas atemporales. Yo creo que la forma de, de contribuir a esto un poco es no querer tener 100.000 mil pantalones, sino tener pues tu pantalón que te queda bien vaquero o los 10 si quieres, pero pues, que a lo mejor tenemos 40 o hay gente que tiene, no sé, 40 pares de zapatos. O sea, lo que tenemos en, la, en el armario es una barbaridad que no da tiempo de ponernos en, en un año y seguimos comprando cada día. Entonces, el consumismo es tan grande, tan, tan, tan grande y tanta locura que la gente tiene que parar e intentar realmente tener las prendas que te sientan bien lo que te pones todos los días, porque al final la gente se pone casi siempre lo mismo y ser más consciente de que necesitamos muchas menos cosas y eso, pues, prendas atemporales que te duren más en el tiempo eso sería lo ideal.
2: Cuéntame tus próximos proyectos que tienes en mente
4: Bueno, ahora acabo de hacer una campaña con Cindy Crawford la verdad es que me gustó muchísimo porque nunca había trabajado con ella y sale ahora en septiembre. Saco mi próximo libro en noviembre con la editorial Planeta que va a ser eh, pues un libro 100% sobre la maternidad, un poco pues la prensa que he tenido con las gemelas y bueno, los problemas que hay en la maternidad, todos los tabús que no se hablan, ¿no? De que las mujeres cada vez empezamos a tener hijos mucho más tarde, ¿no? Y los 40 los 40 y algo, pues ya nos la da fértil la mujer y hay muchas complicaciones y, y parece que esto nos cuesta un poco hablarlo así como con libertad. Y luego, bueno, con, con mis proyectos de, pues con mis marcas, trabajando día a día, hoy por suerte, con todo ese tema de Instagram y que ha cambiado un poco el tema de las campañas y tal, menos estas puntualmente que, que hay que viajar, podemos hacer campañas desde casa, las marcas nos mandan la ropa a casa y creamos nuestras micro campañas, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto me ha permitido estar mucho tiempo en casa con mis hijas y poder vivir en Canarias este día que me ha venido fenomenal, así que mmm, sigo trabajando todos los días, pero tengo mi oficina en casa que es
2: un lujo. Un lujo también ha sido tenerte aquí con nosotros en, en cambio de sentido, Ariadne. Nos sí, vemos pronto gracias. y bueno, a continuar Segura. tan en plena actividad. Muchísimas gracias, eh.
4: Muchísimas gracias.
2: Adiós. Hasta
4: luego.
1: Señor Delval, ya que insiste en no deglutir delante de mis sensores, me he permitido invitar a una persona que nos hablará de alimentación.
2: Pues mira,
5: me parece bien.
1: Pare aquí y la recogemos. Hola Clara ¿Qué
5: tal? Buenos días
1: Señor del Val Le presento a Clara Diez, 30 años A la que algunos medios Llaman la activista del queso Por la pasión que muestra Por este alimento Actualmente es propietaria De Formaje Que más que una tienda Es plataforma De quesos artesanales
2: Hola Clara ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días
5: Juan ¿Qué tal?
2: Me llama un poco la atención Lo primero el nombre De la tienda Formaje ¿Y se dice Formaje? ¿No es catalán Formache o, o nada? No,
5: No, efectivamente Es, es Formaje Se escribe con J Y realmente es una palabra que proviene del de, de latín formaticum, de la cual después derivan, pues, todas estas variaciones, formaje entre otras, pero formage, formaggio en italiano, fromage en francés. Lo que pasa es que en esta vertiente del castellano cayó en desuso porque teníamos también queso de caseus, que también es latín. Vivo con una
2: persona que es una loca del queso, no para de comprar queso. La verdad es que está muy rico. Yo no diferencio entre el sostenible y el no sostenible, pero sí que tengo una pregunta que me he encargado de hacerte. ¿Hasta qué punto el queso en ¿engorda? engorda. tanto como dicen que engorda?
5: Bueno, la primera consideración ¿no? es que efectivamente el queso es un alimento muy graso, ¿no? Básicamente se elabora con la parte grasa de la leche, por tanto, pues es un alimento que efectivamente engorda. Lo que pasa es que yo, yo no me quedaría en, en esta parte de, de si engorda o no, sino en el tipo de grasa que estamos consumiendo, ¿no? Al final, las grasas animales y sobre todo obtenidas de animales que son criados en cierta manera, aportan ¿no? al organismo pues unos beneficios que no tienen nada que ver con otro tipo de grasas, ¿no? Entonces la diferenciación está más bien en la calidad de las grasas.
2: ¿La producción de queso es sostenible?
5: Yo personalmente creo que la producción de queso artesano, es decir, las producciones pequeñas sí que son sostenibles. Son las producciones en concreto con las que nosotros trabajamos. Son productos que están elaborados utilizando materias primas que están disponibles en los entornos productivos y que generan un valor territorial entre otras cosas de regeneración de, la, de los propios suelos por la actividad ganadera consciente, una actividad ganadera que está muy vinculada ¿no? a esos suelos y a esa generación de valor y un impacto positivo en el entorno eh, natural y en el entorno rural que hace que no tenga nada que ver con aquello que se produce de manera industrial.
2: Claro, esto me estás diciendo que las otras producciones de queso más industriales no son sostenibles.
5: Yo diría que ninguna producción de alimentación de volumen industrial es del todo sostenible, porque realmente el impacto que estás generando es mayor del que puedes de alguna manera compensar, digamos, ¿no?
1: Clara su marido Adrián elaboraron un manifiesto para su tienda Formaje en el que presumen de trabajar solo con ganaderías sostenibles o ecológicas.
2: Creo que acabas de contestar por qué es esto tan importante para vosotros, ¿no? Por la calidad del queso, por lo que hacéis y por el medio ambiente.
5: Absolutamente, para nosotros no es suficiente hablar de queso artesano, sino que hay que hablar de producciones que tienen un propósito, ¿no? O sea, para mí artesanía, que al final está muy vinculado al tamaño de la producción y también a la manualidad, está muy bien, pero es importante ir más allá, ¿no? Y a día de hoy yo creo que la artes necesita realmente entender cuál es su propósito y sobre todo que el impacto que genera en su entorno tiene que ser positivo porque no hay otra manera de abordar la producción alimentaria, considero no a día de hoy.
2: Este tipo de producción evidentemente más sostenible, mejor en todos los sentidos hasta para la salud, ¿convierte al queso en más caro?
5: Mira, curiosamente el queso es uno de los alimentos en los que creo que esa diferencia de precio es menos notoria. Sí que obviamente tiene un, un precio más elevado. Yo nunca hablaría de caro porque creo que lo que es excesivamente barato es lo que estamos consumiendo a nivel industrial, es decir, lo que no tiene sentido es pagar un, yo no lo sé, desde el brick de leche a los céntimos a lo que lo pagamos porque realmente no, no es viable producir un alimento y comercializarlo a ese precio, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que entender es realmente cuál es el precio de producción de las cosas. Vuelvo a la pregunta, ¿en el queso realmente la diferencia es que a veces no supera los 5 euros el kilo? Es decir, la media de precio de nuestros quesos es de unos 25 euros el kilo aproximadamente, lo cual creo que es irris ...si lo comparas con el precio del kilo... ...que estamos pagando en producciones industriales... ...que a veces es bastante semejante... ...y no somos conscientes simplemente, ¿no?
2: Hace poco pudimos leer un artículo... ...que escribiste en Ese Moda... ...y hablabas de lo que estás hablando aquí también... ...que es la importancia de llevar la sostenibilidad... ...a la industria alimentaria... ...¿estamos cerca de lograrlo?
5: Yo creo que nos queda mucho camino... ...básicamente porque cada vez... ...somos más personas en el planeta... ...esto lo sabemos... ...y obviamente la industria camina... ...hacia poder dar una respuesta cuantitativa... ¿no? ¿no? a la población mundial. Sin embargo, sí que creo que estamos mucho más cerca porque hay una conciencia colectiva muchísimo más importante a día de hoy ¿no? que aboga por un cambio y que obliga a que realmente las producciones, sean del tamaño que sean, consideren las fórmulas productivas que llevan a cabo. ¿no? Entonces yo creo que realmente el camino bueno, pues, se está andando de alguna forma.
1: Ese artículo de Clara que se titulaba ¿Será sostenible o no será? me ha dado una idea para nuestra sección.
3: derribando mitos.
1: Clara, me gustaría que derribaras el mito de que en temas de ecología y medio ambiente, las acciones individuales no sirven de nada.
5: Bueno, yo pienso que las acciones individuales son las que realmente acaban por construir un cómputo global, ¿no? Y claramente tienen un impacto, es decir, cualquier tipo de cambio social se inicia siempre por la consideración de unas pocas personas, ¿no? Lleva tiempo, es decir, a día de... A, no lo sé, yo cuando empecé a trabajar con queso era 2014 y de verdad que de artesanía alimentaria hablaba muy poca gente, es decir, se estaba comenzando un movimiento y a día de hoy es algo que está muchísimo más asumido incluso los grandes, la industria ha tomado este camino, sea en mayor o menor medida o más o menos cierto, ¿no? pero lo que está claro es que es necesario tenerlo presente porque hay un consumidor cada vez más generalizado que es que realmente está preguntando por esto y, y está comprometido a nivel personal con este cambio, ¿no? entonces clarísimamente no es un mito, es una realidad que el cambio individual genera un cambio colectivo.
2: Que lo empieza por las personas y eso yo creo que puede modificar, indudablemente, luego el comportamiento y las medidas de los gobiernos y de las grandes empresas para que cambien su producción, ¿no?
5: O sea, yo creo que sí, aunque sea regañadientes, o sea, yo creo de verdad que Sí, todos... si no hace falta
2: que quieran, que aunque lo hagan... Eh,
5: claro, totalmente, ¿no? O sea, yo creo que a regañadientes acaba siempre sucediendo, es decir, un gobierno o una industria no pueden realmente imponer una manera de hacer las cosas porque a a fin de cuentas, quien viabiliza ese tipo de acción es el consumidor final que es quien paga.
2: Muchísimas gracias, Clara, por todo pero tengo una curiosidad antes de despedir. ¿Por qué esta pasión por el queso? ¿Por qué esto?
5: Pues mira, como las, la mayoría de cosas en la vida, de manera absolutamente accidental, vamos a decir un amigo de mi familia, productor de queso fue quien me inició en este universo. Yo no tenía ningún tipo de background ni familiar, ni estaba estudiando comunicación audiovisual, es decir, nada que ver. Pero bueno me, es verdad que se me abrió un universo ¿no? en el que realmente pues, la mano del hombre y la Intención, digamos, de la persona que está detrás del producto tiene muchísimo que aportar, ¿no? Y bueno, y es un producto que al final habla mucho de territorio, de cultura. Me pareció muy interesante, pues, poder iniciar este camino de defensa, ¿no? De, de pequeños productores que aportan tanto a nivel de producto de valor gastronómico, ¿no?
2: Una curiosidad, ¿cuántos tipos de queso puedo encontrar en tu tienda?
5: Aproximadamente 60.
2: Pues hasta que lo pruebe los 60, <risas> verás. Muchísimas gracias, Clara.
5: Gracias a ti, Juan.
1: Señor Del Val. Ahora casi que me alegro de que no tenga hambre, porque esta noticia que voy a darle se la quitaría. Entre enero y mayo de 2022, las emisiones de CO2 en España aumentaron un 14%.
2: ¡Qué mala noticia!
1: Parecía que en 2021, debido a la pandemia, habíamos mejorado un poco porque las emisiones no llegaron al 6%, pero el fin de las restricciones nos ha hecho disparar el CO2 que liberamos a la atmósfera.
2: Oye, Bimba, a ver, estoy pensando que, aunque todo el mundo sabe que esas emisiones son nefastas para el planeta, quizá deberíamos aclarar qué son exactamente y por qué nos perjudican tanto.
1: Vamos, que usted no lo sabe y no quiere reconocerlo en público. ¿Qué no es eso, Bimba? No se preocupe. Como dirían en un restaurante, marchando pieza informativa.
0: El CO2 o dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero que emitimos los seres humanos en nuestras actividades industriales. También existe de forma natural en nuestra atmósfera como parte del ciclo de la vida, pero nuestro progreso hasta ahora ha alterado su cantidad elevando sus niveles de forma alarmante. ¿Pero por qué es tan malo que haya mucho más CO2 en la atmósfera? Día tras día recibimos la luz del Sol y esta calienta la superficie del planeta Tierra, que a su vez refleja ese calor hacia la atmósfera. Una parte de ese calor se queda dentro, pero otra parte se filtra hacia el espacio. De esta forma, la temperatura del planeta es más o menos constante y permite los equilibrios entre ecosistemas que han permitido a los humanos y a todas las especies desarrollarse y habitarlo. Sin embargo, desde mitad del siglo XVIII, la atmósfera de la Tierra filtra cada vez más, deja escapar menos calor al espacio y, por tanto, el planeta se calienta. La atmósfera terrestre está compuesta principalmente por tres gases, nitrógeno, oxígeno y argón. El resto, un 0,05%, lo forman otros gases y algunos de ellos son los llamados de efecto invernadero, como el CO2, pero también el vapor de agua, el metano o el ozono. Estos son los responsables de retener el calor que nos llega del Sol y han cumplido a la perfección su función durante millones de años porque su proporción en la atmósfera se mantenía estable. Pero alrededor de 1750 el ser humano comienza la llamada revolución industrial, que traería enormes avances para el ser humano, pero también un aumento exponencial de la emisión, sobre todo de CO2. Empezamos produciéndolo al quemar carbón para mover las máquinas de vapor y más tarde al quemar derivados del petróleo para usos cada vez más complejos. Hemos producido tanto CO2 y otros gases invernadero que nuestra atmósfera retiene mucho más calor que antes, lo que genera el llamado calentamiento global que destroza los equilibrios del planeta y trae terribles consecuencias para la vida. Una de las principales fuentes de emisión de CO2, que no la única, es la quema de combustibles fósiles, sobre todo en tres ámbitos. Primero, el transporte de pasajeros y mercancías. Segundo, la generación de electricidad. Y tercero, la industria. Cada uno de estos tres sectores se halla inmerso en un proceso de cambio para descarbonizarse, es decir, para dejar de emitir ese exceso de CO2 que el propio planeta no puede regular.
1: ¿Satisfecho con el menú informativo que le he ofrecido, señor Delval?
2: Saciado, pero no del todo.
1: Tiene más hambre de conocimiento.
2: Pues mira un poco. Ya que viajamos en un coche, que es un producto industrial que transporta personas, me gustaría saber cómo lleva el grupo BMW esto de la descarbonización.
1: Estupendo. Le pongo en contacto con Borja Hormigos, jefe de prensa del grupo BMW España.
2: Hola Borja, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien. Pues mira, eh, aquí ando con una dificultad, ¿sabes? Porque yo sé que BMW tiene un programa eh, que tiene un nombre que yo... Es que el inglés no es lo mío. Entonces, ¿cómo se llama el programa?
3: El programa se llama BMW Efficient Dynamics. Ves, es que tú lo has hecho perfecto y yo no lo hubiera
2: sabido decir. Bueno, ¿y en qué consiste? ¿Qué es lo más importante?
3: Bueno, pues eh, consiste... El, el objetivo principal es reducir emisiones de CO2 y ahorrar combustible. Y lo hace con una serie de medidas, como son el Start and Stop inteligente, el modo Vela con el modo EcoPro, que nos permite, digamos, desengranar la marcha que el coche vaya digamos en punto muerto y de esa forma ahorrar combustible y todo encaminado a ese ahorro de combustible y a reducir las emisiones que es de lo que se trata
2: me llama la atención el stop inteligente ¿esto qué es exactamente?
3: pues el stop inteligente es el coche sabe en qué momentos cuando estamos por ejemplo detenidos ante un semáforo detener el motor si en ese momento es eficiente o no esa es la inteligencia artificial que tiene el coche y o sea en... que
2: puede ser que sí o puede, puede ser, ser que, que no. no y puede ser que en el mismo semáforo un día sí y otro no y esto como lo es que claro he estado yo aquí con Vimba que es una inteligencia artificial, pero ¿esto cómo lo puedes saber? Perdóname la curiosidad. Porque a lo
3: mejor un día a ese semáforo ha llegado con menos temperatura de, de motor y el coche prefiere estar arrancado y calentar el motor para ser más eficiente y a lo mejor otro día pues llegas con el motor pues, pues eh, más caliente y sí que requiere pararlo porque ya está en su temperatura óptima de funcionamiento. Pues me parece fascinante.
2: ¿Cómo ha ido evolucionando este programa? Desde, supongo desde la primera idea hasta el momento en el que está? Pues este programa lo lanzó BMW en el
3: 2007 y a día de hoy la continuación ha sido la electrificación, porque la electrificación de los vehículos es la mejor forma a día de hoy de descarbonizarlos y cumplir con el protocolo de París. Entonces lo que hemos hecho es tener diferentes tecnologías, desde motores de combustión de siempre eficientes como el gasolina y diésel, pero ya micro -hibridados, por eso están todos electrificados, el coche híbrido enchufable como paso intermedio y el coche 100% eléctrico. Me tengo que detener también, micro -hibridados. ¿qué es esto exactamente? Pues es que el coche tiene un generador de 48 voltios y en momentos puntuales como llegar a un semáforo, arrancar del semáforo, en esos momentos puntuales el coche
2: está en modo eléctrico. Tengo una pregunta aquí, Borja, que no termino de entender la pregunta. Imagínate la respuesta. A ver si me lo pones fácil, ¿vale? ¿Reducir las emisiones en la fase de uso es suficiente?
3: No, no es suficiente. La fase de uso es en la fase en la que nosotros utilizamos nuestro vehículo. Pero el ciclo de vida de un vehículo va más allá. Va desde que extraemos los materiales de la tierra para fabricar nuestros coches y nuestras motos, hasta que los coches o motos se reciclan una vez van al desguace. Por lo tanto, el ciclo de vida de uso es solo la parte en la que usamos el coche, que generalmente es la más larga, de 7-8 años. Pero antes hay una extracción de materiales que tiene que es sostenible de nuestro planeta hay una fabricación de nuestros coches que también en nuestras plantas es sostenible y hay luego un reciclado de esas piezas que muchas de esas reutilizamos y reciclamos que también tiene que ser sostenible por lo tanto es toda la cadena de valor en la cual el grupo BMW es sostenible
2: claro el, el usuario en general tenemos la idea de que el coche dura lo que nos dura a nosotros pero claro desde que se empieza a fabricar el coche hasta que el coche digamos que se convierte en otra cosa eso es probablemente el doble ¿no? De, de tiempo de uso que nosotros tenemos ese coche ¿no?
3: efectivamente a lo mejor no el doble pero sí que hay mucho tiempo previo porque necesitamos muchas materias primas y muchos materiales para fabricar los coches y luego en la fase de reciclado hace falta mucho descomponer el vehículo para saber dónde va cada pieza, pues como hacemos nosotros en nuestro día a día con las bolsas de
2: basura. ¿Y cómo habéis conseguido descarbonizar las fábricas?
3: Pues ha sido un reto importante que empezó en el año 2013 y lo hemos hecho eh, utilizando como único recurso las energías renovables en 2013 la fábrica de Leipzig donde se fabrica el i3 utilizaba 100% energía eólica para fabricar este coche uh -huh. desde el año 2020 todas nuestras fábricas de todo el mundo van con energías renovables y lo más inmediato es que nuestros dos últimos lanzamientos que son el BMW iX y el BMW i4 pues se fabrican únicamente con energía hidroeléctrica y local Aprovechando un río que pasa cerca de la fábrica
2: Absolutamente maravilloso Estamos en el 2022 Te escucho hablar y me pongo optimista De repente todas las cosas que se están haciendo bien Y vamos a ponernos todavía más optimistas Vámonos al año 2030 ¿Qué resultados se prevén en ese horizonte de ese año de 2030? Pues el objetivo de MV para entonces es haber reducido un
3: 40% sus emisiones de CO2 y eso por lo tanto equivaldrá a que habremos dejado de emitir a la atmósfera 200 millones de toneladas, que para los oyentes que a lo mejor se quedan un poco así perdidos, equivale a lo que una ciudad como Barcelona emite durante 20 años. ¡Qué barbaridad! Y dime, ¿lo mucho que merece la pena todo este esfuerzo por descarbonizar? Por supuesto que la merece. Al final tenemos que frenar el cambio climático, tenemos que cuidar eh, nuestro planeta y por lo tanto mirar por el bienestar de todos los que habitamos en él.
2: Mira, de después de todo lo que nos has contado, yo salgo mucho más tranquilo, la verdad. O sea, me parece que es exactamente ir por el buen camino y que en el año 2030 vamos a estar infinitamente mejor. O sea, que creo que al final queda mucho camino por recorrer pero se están dando bien, ¿no? Sí, vamos
3: por el camino apropiado y tomando el rumbo que necesita la industria. Muchísimas gracias, Borja. Gracias
2: a ti. Gracias.
1: Disculpe si soy pesada. ¿Sigue sin hambre, señor del Val?
2: Sigo sin hambre, sigo a dieta.
1: ¿Ni siquiera un tentempié? Ni siquiera. ¿Por qué le llaman tentempié? Son ustedes unos seres vivos muy extraños.
2: Pues, hombre, supongo, porque son bocaditos de comida pequeños, pero que te aportan la suficiente energía para mantenerte en pie un rato.
1: Fascinante.
2: ¿Como la palabra mola?
1: Sí, ya se lo dije antes. Combina con casi todo.
2: Sí, con pepinillos, por ejemplo.
1: ¡Mola pepinillos! ¿Se le ocurre algún otro uso para la palabra mola? Ya que no va a deglutir en mi presencia, al menos aprendo sobre los usos lingüísticos humanos. Mazo. Mola. Mazo.
3: Cambio de sentido, un podcast de BMW producido por Podium Studios.